0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou Dans cet épisode, on a une invitée spéciale avec qui on va explorer un sujet qui me passionne énormément et qui touche à l'inconscient. En fait, l'année passée, j'ai vécu une expérience incroyable pendant une séance de constellation familiale avec Anne-Chantal Junot et j'en avais vaguement parlé sur les réseaux sociaux parce que sur le moment, c'était assez difficile pour moi de poser des mots sur cette expérience. Et je me suis vraiment laissé le temps d'intégrer ce que j'avais vécu sans trop analyser. Et quelques mois plus tard, j'ai vu l'impact positif que ça a eu sur ma vie. Ça a été vraiment hyper révélateur pour moi et ça a été extrêmement libérateur aussi pour un de mes proches. C'est une technique vraiment très puissante que je recommande vivement. Mais je t'avoue que c'est assez difficile pour moi à expliquer tout ça avec mes mots, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Chantal Junot à mes côtés qui va nous parler de son parcours, de l'impact de nos mémoires transgénérationnelles et aussi de cette méthode libératrice. Anne-Chantal, c'est un vrai couteau suisse. Elle est titulaire d'un master en enseignement spécialisé. Elle s'est formée par la suite à des approches alternatives comme la kinésiologie, la communication non-violente, le coaching les constellations systémiques et familiales, mais aussi le décodage biologique et peter Koenig System pour tout ce qui concerne la relation à l'argent. Avec tous ces outils, elle accompagne aujourd'hui des personnes qui désirent mettre en place des changements dans leur vie professionnelle et personnelle. Bonjour Anne-Chantal, bienvenue sur le podcast Grandiose, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour Vanessa, et eh bien c'est avec grand plaisir que je suis là, me réjouis de cet échange. Et bonjour à gens qui nous écouteront.
0: Alors Anne-Chantal, tu es une grande passionnée par l'être humain, et j'ai lu que tu adorais apprendre et transmettre. Tu as d'ailleurs travaillé dans le monde de l'enseignement pendant 30 ans, et euh, si je ne me trompe pas, c'est suite à la naissance de ton premier enfant que les choses ont commencé à, à changer professionnellement pour toi. Tu as découvert le monde du développement personnel et tu t'es formée à diverses approches alternatives, dont les constellations systémiques et familiales. Euh, Anne-Chantal, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ton premier enfant pour que les choses euh, changent pour toi
1: Alors, euh, sur le moment, je n'aurais pas dit que les choses changent pour moi, mais ce qui s'est passé, c'est... bon, Déjà, j'ai euh, eu ce qu'on appelle une éclampsie. Donc, euh, après avoir accouché, je me suis sentie super mal et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et, euh, et je crois que pendant des années, j'avais mis une carapace autour de mon cœur, autour des émotions, autour de tout ce qui est le ressenti, parce que euh, bah, je suis plutôt du genre hypersensible. Et euh, bah, il faut se mettre à... Il y a plus de 50 ans en arrière, euh, on ne parlait pas de ça. Euh, moi, j'avais juste l'impression que j'étais pas tout à fait comme tout le monde et j'ai eu des retours, euh, des, certaines difficultés relationnelles avec des copains d'école à un moment donné et à partir de là, j'ai mis une belle carapace, une belle armure tout autour de moi pour plus ressentir et j'ai avancé comme ça. C'est-à-dire que les études, le métier, euh, un amoureux, un mariage et est arrivé le bébé. <rire> et euh, le fait de devenir maman, ben, je pense que il y a quand même, chez une femme, il se passe beaucoup de choses au niveau du corps et euh, cet, cet amour que j'ai eu, ben déjà ce choc de, de, de penser que j'allais mourir toute seule dans ma chambre et en plus après euh, ce, ce bébé avec tout l'amour que, que, que j'ai ressenti au niveau du, de ce cœur de maman et eh bien ça a légèrement fissuré euh, la carapace mais il a encore fallu quelques années pour que je me lance euh, c'est pas que je me suis lancée, c'est c'est les réponses sont venues à moi sans que j'aille les chercher. Parce qu'il il faut te dire que, que mon travail a commencé il y a 30 ans et qu'à euh, l'époque, on n'avait pas du tout le niveau de conscience actuel. Je veux dire, même moi qui étais enseignante, j'ai une fois eu un élève qui a été suivi par une psychologue, mais ça n'arrivait pas. On n'avait pas tous, tous ces soutiens, toute cette perspective de l'humain euh, autre que ce qui montre euh, ça n'existait pas on en parlait très peu ça existait mais c'était dans des milieux très, très isolés c'était pas euh, dans la population monsieur et madame tout le monde et moi je viens pas de milieu où il y a une ouverture à ça donc euh, j'aurais même pas su mettre des mots ou dire ce que je vivais c'est après coup que j'ai pu voir que c'est à ce moment là que ma carapace s'est fondie et euh, du coup Qu'est-ce qui s'est
0: passé pour toi euh, bah quand te, justement tu t'es rendu compte que tu as cette carapace gentiment qui, qui commençait à, à, ouais, à, se, à se débloquer entre guillemets et qu'en plus bah, tu n'avais pas forcément euh, des outils sur le moment Alors ce qui s'est
1: passé c'est qu'avant j'avais très peu de ressentis et j'ai commencé d'avoir de plus en plus de ressentis mais par contre avec beaucoup de confusion parce complètement incapable de mettre des mots là-dessus. Mais quand je dis « incapable de mettre des mots », je ne pouvais même pas te dire. Je pouvais dire « ça brasse, je ne suis pas bien, mais mon vocabulaire n'allait pas beaucoup plus loin que ça. » Et avec la sensation d'être en complet décalage avec les autres, enfin, je voyais les mamans autour de moi. J'avais l'impression qu'elles géraient les aléas de la vie avec facilité puis qu'il n'y avait que moi qui vivais intérieurement toutes ces émotions, tout ce chahut, cette confusion. Parce que extérieurement, ça ne se voyait pas. Parce que j'étais tout à fait capable de... J'étais beaucoup sous contrôle, donc je contrôlais, j'organisais. Ça, ça semblait, de l'extérieur, ça pouvait sembler que tout allait bien. Mais en fait, à l'intérieur, non, c'était un vrai tsunami. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, eh bien, euh, ma porte, la porte vers le développement personnel s'est ouverte grâce à mon travail. Donc, j'étais enseignante. Et un jour, on a une collègue qui a dit Waouh, ouais, moi j'ai découvert la kinésiologie, c'est un truc top. Euh, je vais organiser un week-end de formation pour tout ce qui est la kinésiologie éducative du Brain Gym à l'époque. Euh, et voilà. Et je me suis inscrite parce que j'aimais déjà apprendre, comme tu l'as dit. Euh, j'aimais trouver des solutions pour euh, les élèves qui étaient en difficulté. Et euh, j'avais pas mal exploré euh, tout ce qui est didactique, tout ce qui est vraiment purement euh, enseignement. Et je voyais bien qu'il y avait encore plein d'endroits où je ne savais pas trop comment aider mes élèves. Donc voilà, je suis allée cette formation et le hasard, faisons bien les choses, je mets des guillemets à hasard, eh bien, euh, le prof qu'on avait était très, très branché émotion. Et moi, j'ai vu là une ouverture, me dire, oh, mais je vais, je vais pouvoir mettre des mots sur ce que je vis, je vais pouvoir comprendre, enfin voilà. Et du coup, après le week-end de Brain Gym, eh bien moi, euh, j'ai fait les prérequis pour rentrer dans la formation professionnelle qui a duré trois ans. Et ça a été euh, mon, mon, pre mon premier euh, apprentissage dans ce qu'on appelle euh, développement personnel que maintenant, j'aime mieux encore dire connaissance de soi. Voilà.
0: C'est magnifique. Et puis, c'est là qu'on voit qu en fait, euh, tout est tellement juste. On part d'un bah, événement où c'était hyper désagréable pour toi. Tu t avais l'impression de mourir toute seule et... Et en fait, ça t'ouvre cette cette porte à, à l'intérieur de toi, et, et en fait, voilà ce que ce qui en découle aujourd'hui. Je trouve ça tellement magnifique. Et d'ailleurs, j'ai lu cette phrase sur ton site où tu dis en fait que ton plus grand rêve aujourd'hui est de contribuer à ce que nous puissions tous enlever les gravats et la terre qui cachent notre diamant intérieur pour lui permettre de scintiller de toutes ses facettes et illuminer notre monde. Et j'ai trouvé cette image vraiment magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit, un petit peu justement c'est quoi ces gravats et cette terre qui nous empêche justement de scintiller
1: Alors, euh, oulala. là <rire> là En fait, si tu veux, euh, je vais commencer comme ça. Imagine-toi qu'on est comme une graine de haricots avec ces deux cotylédons. Il y a un cotylédon, c'est notre personnalité, c'est le personnage qu'on s'est créé pour, au départ pour être aimé, reconnu, vu, avoir une place, etc. C'est quelque chose qu'on va mettre en place très rapidement parce que très vite, un enfant il se rend compte que papa et maman ils préfèrent quand il fait les choses comme ça que plutôt que les choses comme ça, etc. Donc, on va se créer un personnage en fonction de notre milieu culturel, de notre éducation, de nos expériences de vie. Et on a l'autre cotylédon, qui est notre part invisible, sur lequel il y a le germe, il y a le, ce que j'appelle le diamant intérieur. Et en fait, ce qui se passe, ben, c'est qu'on n'a pas conscience de cette part invisible. Il y en a qui vont l'appeler notre âme, la vraie nature, enfin on peut mettre différents mots. On n'en a pas conscience, donc on ne l'écoute pas. Et finalement, notre vraie nature, qui on est vraiment, c'est cette part qui est là, c'est le germe et ce qui se passe beaucoup dans notre société c'est que des fois on a un germe de pommier par exemple donc on est appelé à devenir un joli pommier puis à offrir comme fruit des belles pommes et eh ben, parce qu'on vit dans un milieu où on a cru parce que des fois c'est même pas qu'on nous l'a dû dit, hein, dit. c'est aussi toutes les histoires qu'on se raconte tout seul avec nos expériences on croit que c'est mieux de donner des belles cerises donc on va essayer de devenir un beau cerisier pour donner des cerises et ça commence de tirailler à l'extérieur. Donc pour moi, ces gravats, cette terre, c'est un peu toutes nos expériences positives et plus douloureuses ou inconfortables, hein, c'est un peu les plus et les moins. J'ai une thérapeute qui, qui m'a accompagnée à un moment donné, c'est notre fumier quelque part. Dans le fumier, il y a le négatif qui est la, la merde, hein, et il y a le positif qui est la paille. Et avec le fumier, on fait quoi Une plante, ça, ça transforme la terre, ça devient du compost et ça aide à la plante de, de grandir. Donc, quelque part, ces expériences compliquées, toutes ces expériences de vie, ça va nous amener à un moment donné à, à se sentir aspiré à autre chose. Et ça veut dire qu'on est monté suffisamment dans la terre, on est monté suffisamment près de la, de la surface pour avoir l'intuition qu'au-dessus, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Tant qu'on est complètement tout au fond de la terre ou encore dans le sac de graines, on s'en rend pas compte. Mais à un moment donné, il y a cette aspiration. Et, euh, et quand on a cette aspiration, mais qu'on n'a pas la connaissance, hein, et euh, eh bien, ça peut être très douloureux parce que on a l'impression d'être attiré vers quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment y aller, on n'arrive pas à mettre des mots, etc. Et ça, pour moi, c'est... C'est toutes les croyances qu'on peut avoir, c'est toutes les loyautés familiales, c'est voilà toutes les histoires qu'on se raconte. Et aller enlever les gravats, la terre, c'est ben, enlever tout ça pour aller connecter cet espace. Puis je touche mon cœur en même temps. Les gens ne me voient pas, mais je touche mon cœur parce que c'est vraiment cet espace à l'intérieur de nous, notre soleil intérieur en fait, hein, ou notre diamant ou voilà qui ne qui demande qu'à briller. Sauf que quand on s'incarne, ben, on oublie tout. Donc, on doit tout repartir, tout rapprendre. J'espère qu'un jour, dans l'évolution de l'humanité, se rappeler des vies pré précédentes, voilà, pour autant qu'on croit à ça.
0: Ouais, c'est vrai, j'adore l'image. C'est tellement bien imagé, en fait. D'ailleurs, j'en ai eu les frissons, justement, de, de, de poser toutes ces images comme ça. J'aimerais qu'on parle un peu des mémoires transgénérationnelles. En quoi, en fait, elles peuvent justement aussi euh, nous impacter Parce que tu parles de croyances, etc., des histoires qu'on se raconte. Comment interviennent ces mémoires transgénérationnelles Et peut-être juste, en quelques mots, expliquer euh, c'est quoi ce mot un peu barbare
1: <rire> En fait, euh, quand tu vis dans un environnement, forcément que tu es influencé par cet environnement. Et euh, donc, si dans ta famille... T'as entendu par exemple qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent ou t'as entendu ou tu as vu ta maman puis ta grand-mère et puis tes tantes qui sont euh, tout le temps qui se sont tout le temps sacrifiées pour la famille, ben, c'est ton modèle. Et toi, tu vas inconsciemment refaire la même chose. Tu peux consciemment te dire ah ben non, non non, moi ça c'est pas pour moi. Mais souvent, il y a un moment donné où on retombe dans, dans une forme de loyauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, archaïquement, au, au niveau de notre cerveau, ne pas faire la même chose que le clan, c'est-à-dire que, que le groupe familial, c'est potentiellement se faire exclure du clan, donc de la grotte à l'époque. Et quand tu te faisais exclure de la grotte, c'était quoi C'était quasi l'amour assuré. Donc, notre cerveau archaïque, il n'a il a pas changé hein. pour lui. Faire autrement que la famille, que ce qu'on a toujours fait, c'est danger maximum. Donc, inconsciemment, on va faire la même chose dans l'idée de préserver notre vie. Puis l'évolution d'humanité fait que ce qui, être, ce qui pouvait être juste il y a 60 ans en arrière n'est plus forcément maintenant parce que ça évolue, ça change. Et je pense qu'à chaque génération, on a à aller libérer certaines couches. Après, ce qui se passe, il faut s'imaginer un système familial, c'est comme un pendule. Un, un, comment oui, c'est des pendules. C'est pas des pendules, oui, des pendules qu'on qu on, qu on met au-dessus des berceaux des bébés. C'est comment on appelle ça J'ai un mot qui m'échappe. Un mobile, un mobile. Non, oui, c'est des mobiles, exactement. Et puis euh, donc, les membres de la famille, ça constitue le mobile. Un mobile, il va toujours être en équilibre. Si vous allez toucher une pièce du mobile, que vous l'enlevez et que vous y rajoutez du poids, ou vous, etc., ça va faire quoi Le mobile, il va bouger et il va trouver un nouvel équilibre. Et ce qu'il faut savoir au niveau des lois systémiques, donc euh, on appartient à plusieurs familles, je, plusieurs systèmes, je le dirai tout à l'heure, mais chaque fois qu'il y a un événement heureux, ça peut être une naissance, un mariage, mais aussi des événements... Ça peut être un déménagement, mais même si c'est un déménagement pour aller dans la plus belle villa qu'on s'est construite, chaque fois, ça amène du stress et ça fait bouger le système. Puis après, il y a tous les événements plus traumatisants, les décès, les décès prématurés, des gros accidents, être déshérité, l'immigration. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui viennent faire bouger le, le système et il va se remettre en équilibre, mais ça peut se faire au détriment d'une des personnes du système. Et quand il y a eu, à un endroit, un manque d'amour, d'accueil, c'est comme si les liens dans le système, il y avait des, des, des canaux qui étaient bouchés. Et il y a à aller reconnaître la souffrance, euh, reconnaître euh, bah, ceux qui sont décédés. Enfin voilà, il y, a, il y a un travail à aller honorer tous ces ancêtres parce que, quelque part, nous sommes là, nous, parce que eux, malgré la, les difficultés de la vie, ont perpétué la vie. Malgré peut-être les mauvais, parce qu'on entend ça, euh, j'aurais voulu une autre maman, j'aurais voulu un autre papa, mon grand-père il a fait ci, ma grand-mère il a fait ça. Mais pour moi, se libérer, c'est avoir l'humilité de se dire que dans les mêmes circonstances, à la même époque, dans le même environnement, avec le même vécu, j'aurais peut-être pas fait mieux. Et quand tu peux avoir cette humilité-là par rapport aux événements qu'il y a eu dans, ton, dans, ton, dans ta généalogie tu libères justement ces mémoires transgénérationnelles que, dont on n'a pas conscience, mais qui se manifestent par, je ne sais pas, ce, ce qui vient vers moi, ça, ça peut être, j'arrive pas à trouver un conjoint. Cha chaque fois que je suis amoureuse, c'est des situations où ça finit en grande souffrance. Ça peut être, j'arrive pas à trouver ma place. Déjà, dans ma famille, je ne l'avais pas, au travail, j'arrive pas à trouver ma place. Ça peut être, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, dans mes relations, j'ai l'impression que je dois toujours donner, donner, donner. Et même quand on me demande pas, je continue de donner. Ou bien euh, j'ai des aspirations, moi j'arrive rien à concrétiser. C'est comme si j'avais un poids qui me retenait. Enfin voilà, il peut y avoir euh, énormément de manifestations euh, qui montrent qu'il y a quelque chose qui, est, qui a pas été libéré, qui a justement un de ces tuyaux qui est un peu euh, bouché et qu'il faut aller libérer.
0: En fait, c'est vraiment des schémas qui se répètent euh, de ce que tu me dis. Et inconsciemment, en fait, il y a des choses beaucoup plus profondes qui s'y cachent que juste. Euh...
1: Bah, ce qu'on peut penser euh, consciemment. Oui, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que notre partie consciente, elle est très petite. Hein. On dit euh, c'est 5%, voire 10%, même pas. Donc, c'est aller grignoter des parts d'inconscient pour être toujours plus conscient. Parce que plus on est conscient, plus on va faire des choix qui nous correspondent. Mais on est beaucoup dirigé par notre inconscient quand même. Et dans cet inconscient, il bah, y a toutes ces mémoires, il y a tout... Euh, euh, ce qui s'est passé dans notre système. Et tout à l'heure, je disais, les, les systèmes, on est à l'intersection de plein de systèmes. Il y a notre propre système, celui qu'on a créé avec notre conjoint, nos enfants, mais il y a notre système, euh, ce qu'on appelle vertical. Il y a mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents. Puis après, bah, tu as ton système professionnel. Si tu travailles avec des gens, c'est aussi un système. Tu peux avoir tu fais partie d'un club de tennis, ben il y a le système du tennis, etc. Donc, on, on, on fait partie de, de nombreux systèmes et euh, ils sont quand même en interaction. Et ce qu'on peut vivre dans un système familial, parfois, pas toujours, mais parfois, on peut le transposer dans les, nos autres systèmes et ça va se manifester dans notre travail ou dans nos relations amicales ou amoureuses, euh, des difficultés qui sont répétées de génération en génération, des fois.
0: Ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, qu il y a plein d'outils pour se libérer de tout ça. Et justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces fameuses constellations familiales, systémiques. Comment ça fonctionne et comment elles peuvent nous aider à enlever, bah, comme tu dis, ces gravats et cette terre
1: Alors, euh, bah, bah, dans les, les constellations, souvent, il y a beaucoup de, je vais dire, de thérapie ou d'accompagnement, de transformation, où le focus, il est mis sur l'individu. Et dans les constellations, on va mettre le focus sur le système dans lequel est l'individu. Donc après, le, la, la personne qui amène la constellation, ben, elle va voir quel système elle, elle va mettre dans la constellation. De, de, donc où elle a la, la sensation que euh, la difficulté qu'amène qu la personne se situe. Parce qu'il qu faut savoir qu'on a aussi un système intérieur. On a plein de parts à l'intérieur de nous. Hein. Donc on peut travailler sur notre système intérieur aussi. Et ça se passe ainsi, la personne elle vient avec une demande, donc moi je prends un petit temps pour clarifier la demande, parce que plus la demande est précise, plus on va avoir une réponse qui, qui correspond à ce que cherche la personne, et puis après en tant qu'accompagnante, eh je vais décider de ce qu'on va mettre dans un espace euh, comme euh, élément du système. Alors, on peut travailler, quand on est en groupe, on travaille avec des personnes, et les éléments du, du système, ça va être des personnes qui font ces éléments, on appelle ça des représentants, donc qui peuvent représenter euh, le papa, la maman, mais aussi un concept, euh, ou je ne sais pas, euh, le fait que je sois toujours triste, la tristesse, ou ce qui bloque mon épanouissement, ou euh, ce qui m'empêche de, de, de me sentir à ma juste place, etc. En individuel, moi, je travaille avec des papiers de couleur par terre ou en ligne avec des plaies mobiles. Et après, on va aller écouter les ressentis des différents représentants. Alors, quand c'est en individuel, ben moi, je passe d'une représentation à l'autre, j'exprime les ressentis. Et à un moment donné, va émerger là où il faut aller travailler, je vais dire comme ça, là où il faut aller travailler dans le système. Et on fait dire des phrases de réparation où on peut faire des rituels aussi. Tout à l'heure, je parlais d'avoir de, de l'humilité, de reconnaître qu'on n'est peut-être pas meilleur que nos ancêtres. Eh bien, ça, par exemple, ça s'appelle honorer, et c'est un rituel qu'on peut avoir dans les constellations, mais c'est aussi les constellations, euh, que chacun soit à sa juste place. Ce qu'on voit très, très souvent, c'est des enfants qui se prennent pour les grands, qui pensent qu'ils feraient mieux que papa et maman, qu'ils ont des meilleures solutions. Donc, c'est de remettre les grands, ça ne va pas dire les meilleurs, mais si un enfant est là, c'est parce qu'il a des parents et qu'ils lui ont donné la vie, et c'est reconnaître ça. Et euh, voilà, il y a différents, euh, différentes lois des systèmes euh, qu'on peut explorer et, euh, à un moment donné, euh, remettre un, un ordre qui ne se fasse pas au détriment de la personne qui est venue faire sa constellation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais... Oui, merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que
0: c'est... Je trouve que l'expliquer, c'est toujours difficile, il faut le vivre, parce que bah c'est vrai que moi, avant de le faire, je ne comprenais pas vraiment euh, comment ça fonctionnait, et, euh, et j'ai trouvé cette méthode vraiment incroyable, donc je ne peux vraiment que la recommander, il faut la vivre pour, pour vraiment ressentir tout ça. Et euh, comme tu le dis aussi sur ton site, consteller c'est vraiment voir cette difficultés sous un angle plus vaste, et euh, d'en trouver la source de s'en libérer, et c'est vraiment ça. Et euh, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui seraient intéressées à venir te voir, Anne Chantal, où est-ce qu'on peut te trouver
1: eh bien, sur mon site, sur mon site internet, c'est anne-chantal-junot.com. Donc là, dans les offres, sur la page d'accueil, tout en haut à droite, vous avez les offres. Il y a une page pour les constellations et vous pouvez là m'envoyer un mail ou il y a mon numéro de téléphone. Et normalement, je mets aussi, il y a un document avec les prochaines dates des ateliers en présentiel. Et sinon, ben, c'est en individuel. Excellent. Donc,
0: euh, à toi qui nous écoutes, si tu veux découvrir le travail d'Anne Chantal, tu trouveras de toute façon tous les liens dans la description de cet épisode. Et euh, pour terminer, Anne Chantal, est-ce que tu pourrais nous partager un livre en particulier qui t'a inspiré euh, ouais, et, que aies, et que tu aimerais tout simplement euh, recommander à nos auditeurs, que ce soit en lien justement avec, euh, avec tout ce qui peut nous bloquer ou peu importe, un livre que tu, que tu apprécies particulièrement c'est une question difficile, je sais.
1: <rire> je ne sais pas si je pourrais donner un livre que je, que je lis maintenant. Maintenant, je suis plutôt dans des livres pour euh, de l'entrepreneuriat. Moi, euh, un livre qui m'a, au début de, mon, de, de cette aspiration à, à travailler sur moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est « La prophétie des Andes » de James Redfield. Parce que dans ce livre, il y a sous forme romancée, donc c'est aussi, aussi facile à lire, hein, Enfin, moi, j'aime bien les histoires, donc voilà. <rire> il y a cette notion d'invisible, il y a cette notion de nos capacités beaucoup plus grandes que ce qu'on croit. Et moi, ça, ça m'avait ça, ça énormément touché. Maintenant, un livre pour vraiment de la transformation, je trouve qu'il y a le livre de, mon, de Christian, de mon mari. Euh, on part, l'entrée, c'est l'argent, mais avec cette entrée, il donne... Plein de, il donne plusieurs euh, processus pour se libérer justement de certaines croyances, de certaines loyautés. Et euh, c'est vraiment très bien expliqué. Je confirme, son livre
0: exceptionnel.
1: C'est ce que l'argent dit de vous. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui est, qui est vraiment très porteur et très pratique.
0: Je mettrai tout ça également dans la description de l'épisode. En tout cas, merci infiniment pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. Je me suis vraiment régalée. Mais surtout, Anne-Chantal, merci d'illuminer le monde. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup Vanessa, merci à toi. C'est toujours un plaisir de partager ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup euh, aimé avoir euh, l'occasion de partager tout ça. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si t'as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast
1: évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous